0: Boa noite meus jovens, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast da Rock Class e dessa vez chegamos aqui com um tema muito maravilhoso, um tema que eu curti pra caramba. O tema dessa semana é, vou botar aqui o nome, <risos> mais chegado que o irmão, para não ter erro, né? Tem que aqui para não ter, erro, eu poderia falar outra coisa. Mais chegado que um irmão. E o nosso verso da semana está lá em 1 Samuel, no capítulo 18, que vai dos versos 1 até, os versos, até o verso 5. E meus amigos, não sei vocês, toda essa, essa lição desse trimestre tem um tema mais maravilhoso que o outro, e esse tema também eu gostei pra caramba, que fala sobre amizade fala sobre companheirismo, que fala sobre amor e tudo mais. E o texto base é a amizade mais conhecida, a amizade mais popular aí da Bíblia, que é entre nosso grandiosíssimo rei Davi e o seu parceiro ali, Jônatas, né? antes mesmo de Davi se tornar o rei, eles tinham aquela amizade ali que era um símbolo de amizade no Velho Testamento, que muitos conhecem aí como um símbolo de grande amizade. né? Jônatas era ali filho do rei Saul e tem é, essa amizade sempre como um símbolo de grande amizade aí. E claro, antes da gente entrar, nós adentrarmos aqui no tema dessa semana, temos aí a participação dos nossos queridos amigos aí. Primeiramente, Tiago. E aí, Tiago, como é que você está? Como é que está sendo a sua quarentena? Nosso querido amigo Tiago.
1: Olá, Ógio. E aí, galera? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Na hora que você estiver ouvindo isso aqui... Cara, seguimos os filmes e fortes, né, aquele famoso isolamento social, não tá tendo aula, tudo fechado, mas estamos aqui de novo para a situação, apesar do, do, do afastamento presencial, a gente pode estar juntinho por aqui, pelo menos.
0: E claro, o nosso papai aí, com seu segundo filho, sua segunda prole, está aí conosco também, grandíssimo Wilkerson. Fala, Will, como é que estão as coisas por aí?
2: Aqui tá tudo tranquilo, né? É, quarentena só pra família. Eu, de vez em quando, trabalho.
0: Mas a gente vai levando a vida, né? Devagar e sempre. Show de bola. E ele que pediu para não participar, mas com certeza vai participar aqui com a gente. Pelo menos dá um salve pra gente. Fala, Gal, e aí?
3: <risos> não tem como fugir, não. Estamos aí mais um dia, mais uma semana. É um prazer, como sempre. Mais um podcast. Vamos seguindo aí, enquanto a quarentena estiver rolando, a gente está rolando junto e a gente não vai parar de jeito nenhum. Vamos que vamos.
0: Só justificar aí, né? O Galton está tendo problemas de cansaço e saúde. Então, não é nada a ver que ele não queira participar. Pelo contrário, tenho certeza que ele quer participar, mas ele está um pouco debilitado. Mas com certeza ele vai ter suas participações, né, Gal?
3: E também não é nada uhum. a ver com corona, não. <risos> Pode
1: ficar <aqui. risos> É, deixar isso. É isso que eu, eu ia avisar, cara. Você tirou
3: as palavras da minha boca.
0: <risos> <risos> é isso aí, meus amigos. E aí, como nós, já, como, como eu já comentei aqui, né? Amigo mais chegado que um irmão. Eu não sei vocês, provavelmente vocês também têm alguma história para contar, mas eu me lembro que quando eu era moleque, eu não tinha muitos amigos, não. Sempre tinha aquele que era mais amigo e tudo mais. E eu tinha alguns ambientes sociais diferentes, né? Eu tinha ali o lugar onde eu morava, que era um bairro pequeno, um bairro mais tranquilo, pacato, onde as crianças podiam brincar na rua, né? Naquela época. Eu tinha o ambiente de escola e tinha o um ambiente de igreja, que era diferente do ambiente da escola. É, apesar de eu estudar no Instituto Adventista, numa escola adventista, a igreja que eu frequentava não eram os mesmas pessoas da escola. E eu tinha um amiguinho em cada lugar. E eu me lembro que eu tinha um amiguinho que morava ali perto de casa e, geralmente, a gente se juntava para fazer bagunça ali no quintal. Eu morava num prédiozinho ali. E aí, o dono do prédio era sempre corria atrás da gente, porque a gente fazia muita bagunça, subia na árvore, arrancava manga e tal. Coisa de moleque. Eu tinha um amigo na escola que era um amigo que sempre me ajudava ali com as tarefas da escola, porque eu era um pouquinho mais para trás aí, e, os alunos, e o meu amigo me ajudava sempre com o um caderno de dia e tal. O cara que rachava o um lanche comigo na hora do recreio. E tinha um outro amigo também na igreja, né, que geralmente era um amiguinho que eu fazia ali na escola sabatina, ali na escolinha. E aí depois a gente ia, sentava ou perto dos pais deles na hora do culto, ou perto dos meus pais na hora do culto. E sempre aquele dilema no final do curso, né? Mãe, ei, meu amigo tá pedindo para eu ir lá almoçar na casa dele. É né? sempre essas coisas que sempre rola e a galera que é da igreja sabe muito bem como é que é esse esquema. E eram amigos que eu gostava muito, né? Eram amigos que eu estava sempre presentes ali, pelo menos uma vez da semana, a gente estava conversando, a gente estava falando sobre geralmente sobre algum desenho que a gente gostava, sobre alguma coisa que tinha acontecido e tudo mais. E era bem legal de ter essas essas amizades. né Eu era uma pessoa um pouco tímida, mas pelo menos em cada lugar ali da, de convívio social eu tinha um amiguinho ali. E o mais chato disso tudo é que hoje em dia eu não tenho contato com nenhum desses caras. Eu tenho, na verdade, contato com um só pelas redes sociais, mas raramente nós nos falamos. e Mas quando a gente era moleque era uma coisa assim, tão intensa, sabe? Era uma coisa tão legal que a gente pensava que ia durar o resto da vida. Só que teve uma época que o amiguinho da igreja ele acabou indo morar fora, em outro país. Lógico que eu fiz outras amizades na igreja. Mas o amiguinho que morava ali perto, na verdade, eu me mudei do local onde eu morava, então pedi o contato com ele. E depois eu saí da escola de Adventista também, então acabei perdendo contato com outro amigo. E o mais legal é que mesmo me distanciando dessas pessoas, eu fui criando novos amigos. E, obviamente, os amigos que eu tenho hoje são bem diferentes dos amigos que eu tinha na época. A gente fala sobre outros tipos de assuntos e tudo mais. Mas eu acho que a parte mais legal, assim, importante, e aí eu já passo a palavra para o grande Tiago aí, é que a lição traz para gente a amizade ali de Davi e Jonas, né? que eram grandes amigos, que tinham um sentimento é, muito legal um por outro. eles compartilhavam é, coisas, compartilhavam sentimentos, compartilhavam segredos, né? estavam sempre próximos um do outro, mas a gente sabe que essa amizade não durou a vida toda, como muitas das nossas amizades que acabam não durando. né? É, e eu acho que tudo bem que a gente vai abordar isso mais para frente, mas o ponto central dessa lição não é só a amizade entre nós aqui, né, na Terra, entre os nossos irmãos e tudo mais, mas essa amizade que a gente cultiva Uh, será que a gente cultiva essa amizade com o próprio Jesus? Será que a gente tem essa intimidade, esse grau de intimidade com o próprio Jesus? Ou será que, às vezes, pra gente é mais fácil conversar com uma pessoa que passa pelos mesmos problemas, comete os mesmos erros, entende a gente muito melhor do que você acha que Deus, né, que Jesus entenderia? E aí eu passo essa bomba aí logo pro Tiago. Né? E aí, Tiago, você acha que que é mais fácil a gente fazer uma amizade com a galera que entende a nossa cabeça, um pessoal da nossa idade e tal? Ou você acha que é mais fácil a gente cultivar uma amizade ali, sei lá, com pessoas mais velhas, mais sábias? Ou até mesmo ter uma, uma amizade dessas que a gente tem aqui? Será que a gente consegue ter esse tipo de amizade com Jesus? Será que é fácil assim?
1: Bom, é, eu vou, vou fazer aqueles caras que manjam muito de de retórica e tudo mais, eu vou deixar para responder a sua pergunta no final. É... <risos> Cara, para quem não sabe ou não, conhe... não me conhece, é... o meu melhor amigo também está nessa chamada de áudio. Ele é Vinícius Galo. Oi. E <risos> e eu eu acho interessante que agora falando sobre a lição, que a lição ela traz uma ideia de não obrigação com as amizades que você mesmo constrói. Eu acho isso muito legal. Porque, abre aspas, né? Às vezes ganhamos amigos, outras vezes perdemos, mas há amizades que duram por, por toda a vida. Eu acho interessante que a lição não traz o tipo, ah, você precisa sempre construir suas amizades. E é, era, era um ponto que eu, queria, que eu queria construir, porque eu tenho muito na minha cabeça. Eu classifico o que eu tenho poucos amigos, é, alguns colegas e muitos conhecidos. A gente tem que ter noção de quem são as pessoas que nós consideramos amigos de verdade, quem são as pessoas que estão do nosso lado quando as coisas estão legais, quem são as pessoas que estão do nosso lado quando as coisas estão ruins. E aí eu não eu não eu não quero dizer os dois, mas sim quando as coisas estão apenas ruins, porque existe esse tipo de pessoa. Existem pessoas que tanto gostam de ficar perto de gente que está mal para piorar a situação da pessoa, e tem gente que gosta de ficar perto da pessoa que está mal para melhorar a situação da pessoa. Muitas vezes a, a, as pessoas falam, tipo, ah, não, quem está perto de você quando as coisas estão tão ruins é só porque são aquelas pessoas que são, querem, querem você para a vida inteira. Nem sempre tem, tem, tem muitas amizades que você só usa, você só em contato com a pessoa quando você está passando por necessidade, ou às vezes quando ela está passando por necessidade, só que nos tempos bons vocês não estão juntos e cara, eu acho importante essa questão que a gente mantenha na cabeça de quem são as pessoas que nós queremos como nossos amigos e mesmo as pessoas que nós queremos como nossos amigos, ah meu objetivo é levar essa pessoa para a vida toda, ainda assim tem pessoas que você tem que levar para a vida toda em certos momentos tem certas coisas que você tem que aprender a não dividir. E mais importante do que tudo isso é aprender a dar valor quando você achar alguém que você pode ter uma amizade 100% verdadeira e aberta. Cara. Isso é uma coisa que tipo, é inestimável. E aí, quando, quando a lição traz o título mais chegado que um irmão, é quando você vira para alguém e fala, cara, olha só, eu sei que você não é da minha família, mas eu queria muito que você fosse. É, uma, é, um, é um sentimento tão, assim, puro, entende? tipo, Porque você não quer nada da pessoa, você não tá esperando nada dela, a não ser conviver com ela. Pelo menos é isso que eu sinto, pelo menos. Falando aqui, colocando os pingos nos eles, cara, eu falo, eu amo o Gauter como meu irmão, eu falo, ele é meu irmão mais velho. E... Às vezes eu encho o saco dele para ele vir aqui para casa, ou pra gente sair, ou pra gente fazer alguma coisa assim. Às vezes eu encho o saco mesmo, de me perturbar, de ligar pra mãe dele para deixar e tudo mais. E, cara, a real é que é porque eu quero passar tempo perto dele. É porque eu gosto dele perto de mim. Nem que seja, sei lá, pra ficar em casa, cada um mexendo no seu celular e conversando de vez em quando. Mas a sensação de estar perto dele é muito boa. Me faz bem. E aí entra na, na, na classificação da, da lição, que fala que existem três tipos né, que Aristóteles classificou de amizades. A amizade de utilidade, que é o que às vezes as pessoas têm com Jesus, aí já entrando na resposta que o Ronald pediu, que é uma amizade do tipo, eu preciso disso, então eu vou atrás de Jesus. É um relacionamento com base na utilidade. O segundo tipo de amizade, que é a amizade do prazer, que é um relacionamento de Jesus de Pai, enquanto tá tudo bem, eu agradeço. Só que se, se, na hora que a casa cai, na hora que fica tudo mal, eu blasfemo. Isso também tá errado. E também existem amizades que são desse jeito, como eu falei. E aí vem a terceira amizade, que é o respeito e admiração mútuos. Cara, a gente não precisa nem, nem questionar o fato de que Jesus ama a gente, porque Ele deu a vida dEle por nós. E Deus deu a vida do filho dele por nós. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é amar, respeitar e admirar de volta. E é assim que se constrói uma amizade. E a lição também destaca que esse tipo de amizade demora mais tempo a se desenvolver normalmente. Só que ele é mais duradouro e tende a ser permanente. E aí eu vou falar que o que nós podemos ter com Jesus quando nós somos amigos de verdade são as três amizades juntas. Porque ele ajuda a gente quando a gente precisa. Quando nós estamos bem, ele está lá para ouvir nossas vitórias e quando nós estamos mal as nossas derrotas. E ele ama a gente e a gente só tem que amar e admirar de volta. Mas isso de demanda tempo para se desenvolver. E querendo ou não tudo que a gente gasta tempo é um investimento. A gente tem que investir na nossa amizade com Jesus do mesmo jeito que quando nós achamos alguém que faça bem pra gente aqui na Terra e que a gente consiga ser nós, sermos nós mesmos com a pessoa, a gente tem que investir tempo nessa pessoa.
0: Show de bola! É, eu acho isso bem interessante a gente analisar um pouco essa questão da qualidade da amizade. Né? A você conseguir enxergar que a outra pessoa ela tá ali para somar. Ela tá ali porque, geralmente, ela quer te ajudar de alguma forma. E, óbvio, que há uma troca. Você também quer ver aquela outra pessoa bem e você quer ajudar aquela pessoa, quer que ela fique perto de você. Eu acho que isso é muito interessante, a gente analisar um pouco essa questão ah, sobre qualidade de amizade. E é bem interessante porque... Ah, no, na lição de terça-feira fala sobre amizades infiéis. E o primeiro texto que vem é o texto é, de Mateus 26 que vai dos versos 48 a 50 que fala sobre a traição de Judas. né Judas foi um dos doze discípulos de Jesus. E aí o texto vem falando, ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse é, prendam e logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? E, cara, sinceramente, geralmente, quando a gente fala assim, ah, qual uma qualidade, qualidade não, qual que é um defeito que você detesta de uma pessoa? Aí a pessoa fala assim, falsidade. Você pode pegar aí essa galera, principalmente a galera adolescente aí, ah, uma coisa que você não tolera, ah, eu não tolero, falsidade. E aí a gente até utiliza hoje em dia né, Judas como ah, um termo é, equivalente a traidor. Né? Ah, fulano de trás um o mó Judas. Né? O fulano não é mó Judas porque é traidor. E a gente começa a colocar desta forma. Mas o curioso é justamente da forma em que o próprio Jesus recebe Judas. Obviamente Jesus já sabia o que estava que que acontecendo ali, o que, que ia rolar. E mesmo assim Jesus fala, amigo, o que, que você veio fazer? E aí, eu acho que é assim, justamente essa parte é uma parte em que Jesus, com a sua imensa sabedoria, faz o próprio Judas parar e prestar atenção no que ele acabou de fazer. Então, tem aquele amigo que, geralmente, ele nos ajuda a entender melhor, ter uma visão de fora das coisas que acontecem na nossa vida. Por isso que é muito comum a gente procurar alguém uma amizade da nossa idade, né? Algumas pessoas geralmente que passam pelas mesmas coisas que a gente, porque eles geralmente têm uma visão de fora das coisas que acontecem e faz a gente pensar, faz a gente parar e analisar friamente muitas vezes para saber se a nossa decisão é a melhor a ser tomada. E uma outra coisa que eu falo que já vou passar a palavra pro Will é justamente aquela coisa assim, você já parou para pensar? Em quem são seus amigos? Em, com, quem que as, com quais são as pessoas que você está andando? Quem são as suas amizades? Essas amizades que você tem, elas te levam mais próximo de Deus? Ou elas te distanciam cada vez mais de Deus? Eu sei que muitas vezes a gente não quer, a gente gosta tanto de uma pessoa que não quer acreditar que às vezes ela está levando a gente para um mau caminho. Vamos colocar dessa forma. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, a gente geralmente sabe se a gente está se distanciando de Deus e qual o motivo que a gente está fazendo isso. Então, acho que é bem importante a gente prestar atenção em, com as pessoas que nós estamos andando. Né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É isso aí, Will? É,
2: se você não é aquilo, você vai se tornar aquilo. É, infelizmente, nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor, e desta forma, por melhor que sejamos, a influência ao nosso redor vai transformar a gente naquilo que a gente é no nosso meio. É, eu estava escutando vocês falando sobre amizade, o conceito de Aristóteles, né, sobre amizade, é, a amizade de, de, de Davi com Jonathan, a nossa amizade com Deus. E aí eu comecei a passar pela minha cabeça e, e ver e pensar como foi gerado o conceito de amizade na minha vida. E aí eu comecei a perceber que... É, desculpa, motoqueiro passando na rua. É, a perceber que o meu conceito de amizade é meio, não sei se é diferente, mas é bem restrito. Por quê? É, amizade para mim é aquela pessoa que eu posso confiar e eu confio de olho fechado. Só que é, muitas das pessoas que nós conhecemos, que estão ao nosso redor, nós chamamos de amigos por educação. A gente chama de amigo porque nós somos condicionados a utilizar esta palavra para nos relacionarmos com a pessoa ou demonstrar a relação que nós temos com a pessoa. Mas muitas das vezes nós não confiamos nem, nem a pau nelas. E esse é esse o conceito que eu tenho de amizade. E aí, pegando o gancho no que aconteceu, eu tenho que levantar um, algumas indagações. Será que Judas realmente era amigo de Jesus? Ou ele era alguém? Não estou falando no conceito de Aristóteles, tá? porque ele demonstra qualquer tipo de relacionamento baseado em amizade de, de ambas as pessoas. Mas no meu conceito, será que realmente... Jesus era 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 amigo não Judas era amigo de Jesus? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque todo mundo e até uma colocação que você falou, o que você menos gosta numa pessoa ou o que você não tolera numa pessoa é a falsidade. Mas por que da falsidade? Por quê? Você tem um conceito de que aquela pessoa é o seu amigo, então a falsidade ela se torna é, extremamente doloroso, extremamente ofensivo, é, é, machuca. Se você vira e fala bem assim, é, que o seu inimigo é falso, para você aquilo se torna tolerável, aquilo se torna normal se torna até uma qualidade dele para você. Então, quando a gente pensa no conceito de amizade, a gente tem que pensar nessa situação. O que é aquela pessoa? O que eu espero daquela pessoa? E aí é um ponto interessante. Por quê? Se a gente parar e pensar, até você chegou a comentar isso, eu acho, eu acho essa, essa situação na vida do ser humano perfeita. Se a gente parar para pensar, a maioria dos nossos amigos de infância não estão no nosso meio de amizade hoje. Por que disso? Eu, particularmente, acredito que é, os opostos se atraem só na física. Na biologia humana, os opostos se repelem e os iguais se atraem. Tanto que, se você olhar para o seu amigo... Você vai ver como ele se parece com você. E se as pessoas de fora olharem os dois, vão perceber que os dois são muito iguais. O Gautler e os Vinícius, o Vinícius e o Tiago já escutaram muito isso, porque eu repito muito. Eu tenho um primo meu que ele é moreno, bem mais moreno que eu. E as pessoas já chegaram a perguntar se nós éramos irmãos gêmeos. Porque o jeito, a forma, é, tudo era muito parecido. Tudo era... E isso não é consciente. Isso é uma coisa inconsciente. Quando você acha um amigo, porque amigo você não se conquista. amigo Eu acho que você acha. É aquele tipo de pessoa que quando você conhece, você naturalmente tem uma afinidade com ela. E aí, quando você acha esse seu amigo, você percebe que ele é uma pessoa que vai ficar e é pra ficar com você pra sempre. Só que pode ocorrer coisas que venha fazer ou distanciar essa amizade. E aí temos que ter a maturidade o suficiente de saber quando é hora de uma amizade se afastar. Às vezes, não é por uma falha das amizades, de ambas as partes. É simplesmente um amadurecimento ou uma mudança no comportamento que aí já não cabe mais a, a amizade. Então, é, isso é uma, é uma é uma evolução natural do, do intelecto humano, do relacionamento humano. Então, é natural que isso aconteça. E agora, um ponto interessante que foi falado aqui, que o, o, o Tiago até falou... Quando você descobre essa amizade, quando você se relaciona com essa amizade, é natural que você tenha o desejo de que essa pessoa se torne tão íntima e esteja tanto com você, que você naturalmente começa a, a, a sentir ela como irmão, a sentir ela parte da sua família, a sentir parte da sua vida. E cada vez você busca mais tendo isso. E um ponto interessante é o seguinte... Deus, Jesus propriamente dito, ele sente essa necessidade da nossa amizade. Ele sente a amizade por nós a tal ponto que ele quer ser como nosso irmão. Tanto que ele vira e fala bem assim, vocês vão ser igual a mim, vão ser filho de Deus, igual eu sou. Então ele ele sente tanta essa vontade, ele nos ama tanto que ele quer ter esse tipo de relacionamento. E ele criou isso na gente para a gente conseguir ter um vislumbre de como é esse amor de irmão, como é esse amor de pessoa, de amizade. E o mais interessante numa amizade é o seguinte, eu já até cheguei a falar aqui, quando dois existe dois amigos de verdade que eles se amam, é, que eles é, chamam um ao outro de irmão, é naturalmente eles se, começam a se tornar um. Como assim um? Comportamento, gosto, é, atitudes, modo de falar, modo de agir, é, modo de pensar, é, a ponto de você poder falar o que você quiser com essa outra pessoa, e, naturalmente, essa pessoa vai entender. Galter e Tiago vão entender isso muito bem. Quantas e quantas vezes, por gestos ou por olhares ou por risos, vocês entenderam um, o que um e o outro estavam falando e conseguiram se entender sem uma única palavra. Esse é o princípio da verdadeira amizade que eu tenho. Não é eu acho que rede social veio muito para trazer amigos. não era que no meu conceito se chama colegas ou conhecidos. A amizade é um grupo seleto para um relacionamento seleto que só você sabe quem é. E aí é o que eu digo: Jesus quer ser o seu amigo igualzinho você é. O, é, igualzinho você é amigo do seu melhor amigo aqui na Terra. Que é um ponto interessante do que o Ronald falou. Ronald, você lembra que você falou bem assim que é, você queria ir para a casa do seu amigo no sábado, almoçar lá? Sim. <risos> Era assim, todo sábado praticamente a gente queria ir, né? Isso. Isso é um ponto interessante, você sabe por quê? Você não queria almoçar na casa dele. Você queria ir lá passar mais tempo com ele. Você queria ir lá passar a tarde toda, porque sabia que seus pais não iriam te buscar tão cedo. Você teria o tempo todo para ficar lá. Passava o dia inteiro, quando sua mãe, quando alguém fosse lá te buscar, vocês iriam sair chorando, reclamando, porque estava indo embora. E passaram muito tempo juntos. E um ponto interessante é o seguinte. Quem é a pessoa que você chama para ir para sua casa? O seu amigo ou o seu inimigo? Quem Jesus está chamando para ir morar com ele? O seu amigo ou o seu inimigo? Tiago, Galter, se vocês pudessem hoje, vocês morariam juntos na mesma casa? E por quanto tempo?
1: Sim, com certeza. <risos> Até eu casar e eu construir uma casa em cima para ele continuar.
3: Já pensamos em vários projetos.
1: <risos> A gente pensou Eu... seriamente em morar junto.
2: Eu sei disso. Eu sei que seu pai estava para sair e vocês tinham planos, alguma coisa assim. Mas este é o princípio do relacionamento que Deus quer conosco. Só vai para o céu, só vai morar com Jesus, só vai passar as férias lá Aquele que for amigo de Jesus. Por quê? Porque só quem tem a vontade de ir para a casa de alguém é aquele que é amigo dessa pessoa. Não tô Me corrigem se eu estiver errado, mas eu, eu creio não estar errado. Não é os dez mandamentos que vão te levar para o céu. Não é o pecado que vai tirar do céu o que vai fazer você ir para o céu é a sua amizade com Deus. Lembre-se, você só chama para sua casa o seu amigo. Você não chama quem não quer ir para sua casa. Pode até chamar por educação, e aí estamos falando de um processo educacional e tudo mais. Mas o querer ir, o querer estar, o querer que venha é o seu amigo. Então, se ele não é seu amigo, você não vai querer ele na sua casa e ele não vai querer estar na sua casa, porque a sua presença não é prazerosa para ele. E aí, voltando ao assunto, quanto mais amigo de Jesus nós somos, mais, mais igual a Jesus seremos. A ponto de sermos um com Jesus. Não um com Jesus, mas um igual a Jesus. Entendeu? Este é o meu conceito de amizade, trazendo para o relacionamento na Terra e o relacionamento com Deus. Desculpa se eu falei alguma besteira ou falei demais,
0: mas é isso aí. Show de bola, maravilha! Uma tremenda <risos> aula de amizade aqui. E, e eu acho, eu, eu, assim, eu vou além nesse raciocínio aí justamente no seguinte pensamento. É, quando a gente tem um relacionamento com Jesus, quando é prazeroso esse relacionamento, a gente dá um jeitinho dele ficar com a gente, mesmo que que a gente não aguenta esperar ele voltar. E aí eu fiquei pensando na quarentena, né, quantas amizades aí passaram por uma prova nessa quarentena, para ver se sobreviveriam à distância, né. É óbvio que alguns conseguiram aí se falar remotamente aí pelos aplicativos, se viam aí né, pelos aplicativos e, e chamadas de vídeo, mas quantas amizades também acabaram por conta de não ter o um contato, mesmo que não seja um contato físico, mas que tenha um contato que você, sei lá, manda uma mensagem, um áudio para o seu amigo ali e, e perguntando como é que está a vida dele, o que, que ele está fazendo. Bora, sei lá, jogar um jogo online, bora fazer alguma coisa online mesmo, bora assistir um filme. E aí eu me lembrei de uma coisa interessante, que eu tinha um amigo, tem até hoje esse amigo, né? Mas hoje ele mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas era engraçado, que era um amigo da escola, que olha só a doideira que a gente fazia. A gente não podia estar presencialmente o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente ia assistir um filme na televisão, o filme passava num canal na televisão, aí a gente queria assistir o um filme junto, só que não tinha como, aí ele ligava para minha casa. E a gente ficava assistindo o filme no telefone. A tecnologia não nos permitia outro tipo de convívio. E a gente ficava fazendo os comentários do filme um pro outro pelo telefone. Sacou? A gente não conseguia é, assistir o filme para comentar, sendo que no outro dia de manhã a gente ia se ver na escola, a gente não conseguia, porque a gente era muito próximo, a gente se gostava muito, a gente um ligava para a opinião do outro. E aí eu acho que justamente esse lance, sabe? Essa amizade com Jesus tem que ser da mesma forma. Tem uma música é, do Prisma que a letra dela diz assim, é, o céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Então eu acho assim, se Jesus está aqui hoje, comigo, tudo bem que existem pecados, existem dificuldades, existem provações, mas se Jesus está aqui hoje comigo, o céu está aqui hoje comigo. Sabe? E a gente não precisa ficar esperando Jesus voltar para, não, agora sim, agora eu quero conhecer mais Jesus, né já que eu vou passar a eternidade, quero descobrir um pouquinho mais sobre Não, a gente tem a oportunidade hoje de pegar a Bíblia e conhecer um pouco mais de Jesus, de conhecer um pouco mais de Deus, de estar mais próximo dele, de trazer ele mais próximo da gente. Sabe? Fazer o um puxadinho aqui em casa e colocar ali, ó, esse puxadinho aqui é de Jesus, Jesus vai morar aqui em casa agora. E é essa ideia, sabe? Acho que esse ponto que o Will colocou é perfeito. A gente tem que ter necessidade, assim como a gente tem necessidade de ter amigos, de estar mais próximo dos amigos em que nós somos mais chegados, a gente precisa ter esse mesmo sentimento quando se trata da amizade nossa com Jesus. E aí, Galter, você foi mencionado aqui, quase acredito que você deve ter escorrido uma lágrima aí, né? Por, por tanta honraria que foi dito seu nome, seu grande amigo aí. E aí, esse é o seu momento, cara. Coloque para fora toda essa amizade que está em seu peito aqui
3: para nós. <risos> pois é, meus queridos. Esse é um assunto que, dentre alguns outros assuntos aí, sempre, sempre me pegam de uma forma... Sei lá, meio esquisita porque eu nunca fui de, de... Nunca, sei lá, nunca consegui, nunca gostei muito de expor esse, esse lado mais pessoal ou íntimo meu, assim, né, diretamente. Mas é sempre muito bacana e gostoso é, você ouvir esse tipo de coisa. Eu tenho certeza disso que todo mundo gosta. Que é você ouvir que você é querido, que você, que você é... As pessoas sentem sua falta isso para mim é, é um negócio que assim nada no mundo paga essa sensação e é um indicativo de que você é, é uma boa pessoa que é algo que eu sinto bastante é, necessidade de estar sempre lutando para ser no mundo tão esquisito que é o mundo de hoje né e aí pô, já falando do que o Tiago foi colocando aí sobre mim eu não sei lá eu, eu não consigo nem pensar em em algumas palavras para dar essa sensação de como eu sou grato e feliz por por, por, por ter o Tiago como amigo na minha vida. A gente até já, já já se considera irmão, porque a nossa proximidade é muito grande. Realmente, se eu, se eu precisar de morar na casa do Tiago, de qualquer coisa, eu, eu posso contar com ele, eu tenho certeza disso. E isso é um nível de... Se você
1: não precisar... Se você muito afim também, pode vir que a gente.
3: <risos> é, com certeza. Isso são inclusive, são, inclusive planos que a gente faz para os fins de semana. Então, é, é uma sensação muito gostosa essa proximidade e essa, e essa profundidade né, do contato humano. E para mim, isso é algo muito especial porque, como eu estava falando no início, eu não sou de, de me abrir muito, de me expor muito. Então, amizades, amizades, é, como eu estava falando, a distinção entre a amizade e colega é, ela é muito pesada em relação aos meus meus parâmetros também porque para mim não é qualquer pessoa que é meu amigo, né? eu vou ter colegas é, né? pessoas que eu vou gostar bastante, que eu vou ter, várias emoções, passar vários momentos, mas que quando acabar alguma ocasião, por exemplo, uma escola, uma faculdade, um, não sei, um emprego, alguma coisa assim, quando essa ocasião acabar, a amizade também vai acabar. Então, para mim não é qualquer pessoa que eu, que eu tenho bons momentos, que que, eu, que também estará comigo em alguns maus momentos, que vai ser um, um amigo na minha vida. Amigos, eu, eu, eu conto... Talvez passando de uma mão, dos dedos de uma mão, talvez, eu acho que nem isso, mas é algo muito necessário na nossa vida, porque a lição também trata aí que é uma coisa que eu sempre ouvi dos meus pais, e a lição também diz é a família que a gente nasce a gente não escolhe, mas as nossas amizades sim. E essas amizades, querendo ou não, vão se transformar numa família, no num futuro, ou até mesmo no próprio presente. Porque a gente, como seres humanos sociais, é, precisamos estar, né, de certa forma, com, com alguém, convivendo com alguém. Senão, nossa vida, acho que ela fica até doentia. Não faz sentido você viver sozinho. Né? Não é bom que o homem seja só. E, por isso, eu acho muito importante, e para mim é um, é um critério muito valioso, é saber selecionar as suas amizades, é saber selecionar com quem você está, com quem você vai dividir a sua vida. Porque não é querendo fazer algum tipo de discriminação ou, ou, excluir, ou excluir alguém, não, de forma alguma, mas é, eu tenho para mim que a, a nossa vida ela é única, a gente só vive uma vez, por, por aqui, né, claro, depois, depois a gente já sabe. Então, essa vida que a gente tem aqui, a gente tem que fazer de tudo para que ela seja é, uma vida, assim, sábia. Para que, que se viva direito. E não tem ponto, para mim, em você continuar ou se esforçar para manter qualquer tipo de relacionamento com alguém que, que não seja uma pessoa, vamos colocar assim, uma pessoa boa. O que, que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que só, que só escarneça, que só fale mal, que só vê pontos negativos. É uma pessoa que, que bagunça assim, demais no sentido de tudo é festa, nada é levado a sério, é, não vê ponto na vida, não vê objetivo na vida. E óbvio também que, que nem o Will falou, você vai se. É natural que você se relacione com pessoas que você tenha. É, proximidade de pensamentos, de ideologias, de filosofia de vida, não faz o menor sentido você se relacionar com uma pessoa que pratica tudo que você odeia ou que você não gosta. Isso é, é sei lá, fantasioso. Então, essa história de que ah, os opostos se atraem realmente é história para quem assim dormir feliz. Mas, o, por isso que eu acho extremamente importante é Saber com quem a gente tá. ah, está. Existem estudos aí, eu não vou lembrar de quem, qual estudo exatamente. Mas há umas, um, uns depoimentos né, que dizem que o ser humano em si, sozinho, é você não é capaz de prever o que ele vai fazer. Pega uma pessoa qualquer, aleatória na rua, tenta imaginar o que ela vai fazer, o que ela é, o que ela faz. Você não, não vai conseguir. Agora, se essa pessoa estiver num grupo você consegue, analisando o grupo, você consegue imaginar ou adivinhar quais são os comportamentos dessa pessoa, os gostos, é, é, o que essa pessoa faz pelo grupo. Então, ou seja, como o Ronald também falou, é, me diga com quem você anda e eu vou saber quem você é. Esse é um dilema, deve milenar, eu nem sei mas que é absurdamente atual e faz completo sentido, porque nós vamos nos, nós vamos interagir com aquilo que nós temos afinidade. E a amizade é um, é um assunto complexo, para mim, pelo menos. Entra aí nos vários assuntos que são extremamente pessoais para mim. E eu sou muito grato pelas amizades que eu tenho. São coisas que, como a lição fala, foram cultivadas é, pelo puro acontecimento, não foi uma questão de, né, como o Tiago também falou, dos pontos aristotélicos, de é, amizade por, por você procurar alguma coisa em troca, né, amizade por sensação, por sentimento de prazer, só para pra bons momentos, são amizades que aconteceram porque sim, porque surgiram, como eu falou, foram situações, e essas situações levaram a isso, então são coisas verdadeiras eu tenho muita dificuldade em interagir com pessoas que têm um padrão de vida muito diferente do meu. O padrão de vida que eu digo não é a ah, classe, sei lá, social, ou são, são gostos, são atitudes. É, pessoas que diferem é, essa questão de, de características, de personalidade de mim, eu tenho muita dificuldade de interação. Oi, Tiago.
1: rapidinho. Por favor. Obrigado. É, só, só explicando o que, que ele quer dizer. Porque eu, eu, eu sei o que ele quer falar de uma maneira um pouco mais simples. Tá vendo? Esse o cara Galter. É onde... Ele não gosta. Isso de que é estar amizade, perto... tá vendo? Ele não gosta de estar perto de pessoas que são da esborne, do tipo de, inche, de encher a cara ou de se colocar a vida em risco sem motivo. Essas coisas assim. Que são pessoas extremas de, de cada um em coisas ruins assim ele é muito do tipo, ele não gosta sequer desses ambientes ele se sente incomodado de ficar nesses lugares
3: é qual é o, o ponto que eu que eu levanto com isso cara a gente tem uma vida só <risos> e a vida ela pode acabar a qualquer momento literalmente a gente sabe disso ainda mais no momento ruim igual está acontecendo aí então, para mim, é um, é um desperdício, é um absurdo eu viver como se não houvessem regras, como se a, a vida, por ela ser uma só, eu devo fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser. É pelo contrário. A vida, por ser só essa vida que a gente tem, a gente tem que fazer o melhor dela, em todas as esferas possíveis. Seja tratando os outros, seja tratando de mim mesmo. Eu não vou exagerar em tudo, né? Para morrer com 40 anos, sem saúde. Eu também não vou viver como se só existisse eu no mundo e o mundo fosse todo meu. Isso para mim é um, é um absurdo, é, sei lá. Eu tenho, eu, esse assunto me deixa muito <risos> nervoso, porque são coisas assim, que me parecem muito idiotas de serem discutidas. São coisas óbvias. Mas eu sei lá, isso aí vai do, tem uma escola filosófica que eu gosto bastante, que é o estoicismo, que prega o equilíbrio em tudo. Não é de menos e nem de mais. É o correto, é o bom. Eu não devo ser muito exagerado e não devo ser sem emoção. Eu devo ser calibrado. Para que eu não faça nem coisas ruins demais e nem, é, nem deixe de fazer alguma coisa. E eu gosto dessa linha de pensamento. Mas voltando na questão da amizade, e o que o Will forçou também, forçou não, o que o Will comentou no final, colocou legal, é que eu considero a amizade um aspecto sagrado na, nas relações humanas e não tem amizade melhor para a gente do que a amizade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, porque são são seres, né? são, são as existências aí que mesmo se a gente estiver literalmente sozinho no mundo acabado, destruído, né? sozinhos eles estarão lá, não importa o que a gente tenha feito, não importa o que, que tenha acontecido. A gente também consegue encaixar o assunto do amor. É, é uma discussão interessante também. O que é o amor verdadeiro? O que é o amor? né Eu amo, não sei. quantas Para quantas pessoas você já disse eu te amo tal. E eu lembro do Will conversando uma vez com a gente na classe sobre isso do amor. E amor de verdade... Você não vai encontrar aqui na Terra, porque o, o amor de verdade, ele é incondicional. Não interessa o histórico que tem acontecido, os, os fatos, as convergências. O amor, ele não vai mudar por nada, 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 nada. Esse é o amor verdadeiro e aqui a gente não acha. Então, eu também acredito que a mais profunda amizade entre, entre os seres humanos não se equivale à amizade que você pode ter com Deus. E é por isso que, para mim, é um, é um ponto muito, muito assim, explosivo, muito sinistro. É, para mim, a amizade e essas coisas, assim. E eu gosto muito dos amigos que eu tenho. E, inclusive, retornando aí, sou muito feliz por ter uma amizade igual o Thiago na minha vida, o pai dele. A família dele toda me adotou praticamente. Eu me sinto muito... Eu me sinto literalmente um filho lá. Quando eu tô lá, sou muito bem tratado, meu bem querido. Eu gostaria de pontuar isso aqui. Sua mãe
2: só não pode escutar isso, né? Não, ela já sabe, já se acostumou já. É, eu, eu achei interessante, sabe o que que é? O ponto que você falou em relação à amizade e amor. Vocês já notaram que uma amizade verdadeira é aquela que não depende... De nada para existir? Por exemplo, não tem lógica. Não tem uma, uma... Como é que eu posso
3: dizer? Não tem... É, exatamente, um não
2: tem, não é, existe não tem um motivo. motivo. Não tem motivo. Entendeu? Tipo assim, você simplesmente... Gosta, gosta daquela pessoa. Tempo. É. Tem alguma coisa a, que ganha? Não. Tem alguma coisa que perde? Não. É, Estou falando no outro âmbito... Ponto.
1: Muito, muito rápido, você, ela não tem um objetivo próprio, de, tipo, não é uma coisa específica e muitas vezes, não todas, mas muitas vezes elas não têm exatamente um começo. Você pode até saber quando você, você vira para a pessoa e fala, a partir de agora você é meu amigo e continua disso, é só que tipo, ah, foi rolando e a gente no final acaba sendo muito
2: Vou contar, então, um negócio para vocês rapidinho. É... Eu já contei isso pra ele, já contei na classe dos adolescentes. Quando eu casei com o Liane, eu não gostava do seu pai, o Thiago. Achava ele um Zé Mané, achava, mas não, não conhecia. Ok? E o dia que eu o conheci, Percebi que ele é um amigo. E eu posso dizer a vocês tudo o que eu disse, porque consegui perceber o que é uma amizade de verdade. Muito, muito... Ai... A responsabilidade muita é o relacionamento que tem o, o pai do Tiago, né, para quem está escutando, e eu, que é aquela amizade, é aquele amor que... Você chama de irmão, literalmente chama de irmão. E aí, Vinícius, eu entendo você na sua, no seu comportamento de, de, não, de não se abrir, de não ter dificuldade de comentar ou de expor os seus sentimentos, principalmente por amizade. E essa família aí veio quebrar esse paradigma com a gente, Fazendo com que a gente demonstre mais os nossos, os nossos sentimentos fraternais por essas pessoas. E é isso aí.
0: Meus amigos, que Eu gostaria ao... de dizer
1: uma prévia, que meu pai vai ficar muito emocionado de ouvir isso. <risos> Mas, cara, de verdade, tipo, amizades são, são presentes que Deus dá a gente, porque... É muito bom, faz muito bem. É um alívio nessa vida que a gente tem aqui, que a gente passa por tanta coisa tão pesada, a gente poder dividir fardos sem se preocupar com, com o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode dividir com alguém. É muito importante.
0: Uma verdadeira aula sobre amizade nós tivemos aqui, relatos emocionantes, né? Podemos ver pelas fungadas do Gauter, que realmente está muito emocionado. <risos> e, claro, relatos verdadeiros, né? De amizades verdadeiras aqui, que com certeza são é, amizades abençoadas por Deus e que nós precisamos usar essas amizades como exemplo para nossa amizade com Deus. Que nós possamos ter essa vontade, esse amor, esse afeto, justamente por Jesus, que alguém tem tão importante na nossa vida, que somente, é, só o fato dele ter morrido por nós, para nos salvar, é o, o exemplo máximo de amizade e de amor que alguém poderia fazer. Né? Meus amigos, infelizmente, temos que finalizar, e antes, obviamente, de finalizar, vou dar a oportunidade das considerações finais, e aí vocês podem falar aí ah, pode seguir até essa ordem mesmo, o Thiago, depois o Will e depois o Vinícius, para a gente poder fazer as suas considerações finais sobre a lição. Show?
1: Pode mandar bala. Bom, antecipando primeiro a minha parte chata, depois eu termino legal de novo, gostaria que todos lembrassem de seguir o Hopecast, de entrar no canal do, da, da Hopecast no YouTube, se inscrever, dá uma olhada que sábado a gente tá fazendo as transmissões da lição. E no Instagram, a roupa, Beleza? Recados chatos, dados, vamos terminar agora a parte de conteúdo. Cara, é, eu acho que é o que eu falei mesmo. A amizade é um presente. A gente tem que saber quem nós podemos considerar nossos amigos e quem nós devemos trazer para mais perto, e por mais chato que pareça falar isso, quem nós devemos nos afastar. Porque pouca gente fala disso, ah, afasta daqueles colegas... Não, cara, tem gente que às vezes é muito próximo a você e te faz muito mal e você não percebe. E é importante que nós, que nós sejamos capazes de abrir nossos olhos e nos afastar dessas pessoas, porque elas nos fazem mal. Existem pessoas que têm essa capacidade. E eu acho que é isso que eu, que eu deixo aqui no final, uma, uma repreensão para mudar um pouquinho o clima. É,
2: tem uma música antiga do Gabriel Pensador, que ela começa bem assim. Você tem coragem de dizer para um amigo que não confia nele se você não tem, você está numa má posição. Porque eu tenho amigos que chamo de amigos por educação, mas se eles perguntam se eu confio neles, eu digo não. Quando você descobrir uma amizade verdadeira, você vai entender o significado dessa música. Você vai entender que todas as outras pessoas, você não irá confiar, porque você achou alguém para confiar. Exemplos disso, nós temos três pessoas na Bíblia, três personagens bíblicos, que confiaram tanto em Deus, que tinham uma amizade tanta com Deus, que amava tanto a Deus, que na minha visão de Wilkerson, o dia que eles morreram, ou alguns não morreram, Deus virou e falou assim, cara, por que, que você vai ficar embaixo? Vem para cá logo. Termina de ficar a vida aqui. Eu tenho poder para você vir morar comigo hoje. Para você passar a eternidade comigo agora. Vamos. E essas três pessoas hoje estão no céu. Aí eu te pergunto. Você é amigo de Jesus? A ponto de virar para ele e falar bem sim. Eu convinho em você? Ou você é amigo de Jesus e vira para ele e fala bem sim. Te chamo de amigo por educação. Mas se pergunta se eu confio, eu digo não. Essa é a minha colocação. Você já parou para pensar na sua amizade com Jesus? Você confia ou é educação? Isso aí.
3: É na minha limitação pessoal, sentimental, hum. para entrar nesses assuntos aí, mas que sempre é muito bom, claro, dar um toque. É... Prestem atenção, de fato, em na sua convivência com, com as outras pessoas. Não seja completamente recluso, mas também não seja totalmente aberto a qualquer pessoa para entrar na sua vida com total liberdade para poder fazer o que bem quiser. Saiba selecionar e fazer uma triagem. Isso não é de nenhuma forma má assim com os outros. Ah, você tá sendo seletivo, não, não é, não é isso. É, a gente tem que se amar antes de, de permitir que outras pessoas entrem na nossa vida. A gente tem que ter total controle da nossa vida antes de, de se abrir assim para os outros, porque algumas, é, isso é fato, você deve saber, algumas amizades entram na nossa vida e conseguem mudar ela, seja para o bem ou para o mal. Então, que seja sempre por bem e que você seja sempre no controle disso. É isso, meus amigos. Estamos chegando ao final de mais um episódio.
0: E, claro, Cristo sempre deverá ser o nosso melhor amigo. Faça com que essa amizade cresça cada vez mais, para que, muito em breve, nós possamos todos morar no céu. E se você está se sentindo um pouco sozinho, se você ficou com a inveja da amizade que nós temos aqui entre nós, e você acha que talvez você não tenha um grande amigo assim, segue a gente lá nas redes sociais, lá no arroba manda uma mensagenzinha lá no direct, a gente vai ter o maior prazer do mundo em orar por você e se tornar os melhores amigos que vocês têm aí nas redes sociais. Beleza? Até semana que vem. Muito obrigado e uma boa noite e live sábado. Valeu, galera!